0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På 80-tallet så hadde spill på datamaskiner, arkademaskiner og såkalte videospillkonsoler, så vidt begynte å nå de helt store menneskemassene. Vi skal gi oss i begynnelsen av Eko her tid til å ta en litt stivbent tidsmaskin tilbake. Her er Dagsruinen 1984 om fenomenet.
0: Næren. Det er særlig de mange spillene på tv-skjermer som er populære blant barn og unge. To kroner er vanlig pris for den stakkelstunden moro av varer, og det er ikke noe vinst på dem. Men populære er disse spilleautomatene enten de er satt opp i egne spillehaller, eller, som her i Oslo sentrum, i tilknytning til en frukt- og tobakkforretning med matservering. Noe forbud av spillehaller eller spilleautomater får vi altså ikke i første omgang. Men oppmerksomheten omkring det pengeforbruk og det spesielle miljøet de kan føre med seg er blitt skjerpet i det siste. Er du her ofte? Ja, en del. Det er et par ganger i uka. Eh, bruker du mye penger på disse spillene? Ja, det er etterhånd hvor mye jeg har. Hvis jeg har noen penger så pleier jeg å bruke opp nesten alt.
1: Hvor mye kan det gå med på en uke for eksempel?
0: Ja, det er en eh, fra... 20 kroner, hvis jeg så, ofte, så kan det være opp til 100. Hva er det som er så artig med de spillene? Nei, jeg vet ikke. Bare når det begynner spille, så må det bare spille mer. Jeg liker å spille det, ikke sant?
1: Må bare spille mer, ble det sagt mot slutten her. Men et par år etter at dette ble sendt på Dagsruvin i 1984, så smalt det egentlig en startskudde for norske barn. Vi snakker om Nintendo 80 bits maskinen. Det er 30 år siden denne lille grå boksen lå under de første juletrærne her i landet. Importøren måtte tydeligvis kjempe hardt for å få flest mulig konsoller sendt hit fra Japan. Hvorfor det? Her er hvorfor. Spilljournalist Martin Bergesen, hva ser du for ditt indre øye når du hører den
0: låten? Oh, uh, det er litt sånn uh, flimratt uh, skjerm å uh, sitte med benene i kors foran en uh, kasseteve. Og, uh, sitter du på gulvet? Ja, man sitter på gulvet. Sån, sånn er live på 80-tallet. Eller ja, slutten av 80-tallet, for det gikk noen år fra utgivelsen til at jeg det her. Men sånn, la oss si 89-90, så satt jeg med beinene i kors foran en TV og uh, styret da Mario, uh, lille rørleggeren med rød og blå dress, uh, gjennom sopprike. Og uh, ja, letet etter prinsessa, ja. som var det man gjorde på den tiden.
1: Altså, du sitter der i, i, i gutterommet ditt Med denne kassetten i hendene Hvordan var opplevelsen de første gången du spilte dette her?
0: Altså, jeg, jeg husker det aller første gangen jeg spilte det Så var det, det var en gutt som hadde tatt det med seg på skolen Det var en sånn aktivitetsdag og da satt vi på sånne grønne, sånne gymskumgum i matta på, på et rom. Eh, og det var liksom en av mange stationer da, så satt jeg og ventet på min tur. Så jeg setter masse tegnefilm, ikke sant? Og det, det er aldri sånn at du kan gjøre noe fra eller til med tegnefilmen, når du er barn. Du bare ser den, du blir fortalt. Men her så liksom har du full kontroll, du bare... Du hadde eh, en påvirkning av tegnefilmen? Ja, du... du, du, ja, du, du når, når du... Når du snackar til när du til denne så den til deg, det här upplevelsen så snackar den tillbaka till dig då. Det är ju det på något grundläggande i spelmedia. Och och för en, hur kan det ha varit, 7-8 år gammal gutt med ganske sån hög grad av fantasi så är det det här fantastisk, för att du får en kontroll over en fantasiverden du kan på något leve livet i den. Ehm og så altså prøver man som, første gangen er jo, er jo også forferdelig for at du har aldrig rørt deg før, altså sånn spill er som å det å lære seg å spille spill er som å lære seg et språk, du må et, et vokabular du er nødt til å utvikle, som da i dette tilfellet er det form av noen små knapper på en kontroll som du skal klare å koordinere. Altså det er jo en viss finmotorikk her, og en viss forståelse av... Språket du er nødt til å snakke til spillet, for ja. att det skal gjøre som du vil.
1: Og universet består av sopper som kommer mot deg, og, og skjelpader som du kan kaste i alle retninger. Har du, har du sett det, så har du sett det. Har du ikke sett det, så har du ikke sett det. Ja. <laughs> Litt mer historie her. I forkantet av 1995 i USA, så lå faktisk hjemme videospillmarkedet og vrei i, i dødssmerter. Nintendo, hvordan ble det Nintendo.
0: Sånn, det som hadde skjedd var at Atari, som hade vært den første store spillkonsolen, hadde gått uh, dundrende konkurs. Uh, mye, det, det er en legendarisk konkurs, og den, den dro bort alt tro noen hadde hatt på altså, Man gikk ifra at uh, Time Magazine gjorde profiler på de, største, eller de flinkeste arkadespillerene som hadde høyest highscore.
1: Dette er disse maskinene som ja. sto, sto i spillene ja. som man stod og styrte.
0: Så hvis du var flink i Pac-Man, så <laughs> plutselig var du i Time Magazine på grunn av det. Til at uh, Atari gikk konkurs, interessen falt, og, uh, uh, og markedet var sånn at da Nintendo skulle, Nintendo som er et japansk firma, skulle lansere i USA denne konsolen sin, 8-biten, som NES kallas den, Nintendo Entertainment System. Så de skulle få ut en NES i USA, etablere sig der, så bestemte de seg for at, ok, vi skal ta New York, for at hvis vi kan selge til New Yorker da, så kan vi selge til alle. Men for å få konsolen inn i butikker i det hele tatt, så måtte de gi en uh, garanti på at uh, hvis den denne greia som lå tog opp hylleplass ble solgt, så fikk uh, butikkerne pengene sine tilbake. Det var en pant uh, ja. Eller, ordning nærmest. Ja, det var uh, Det de spillet ganske... høyt spill,
1: Nintendo er da. Ja, Dette er de, en stor
0: satsing. De investerte ganske mange millioner i bare å få lov til å selge uh, konsolen sin. Mm. Uh, og og da var det jo også et begrenset antall. Så først, så jula 1985, så lå det kanskje 90.000 konsoler under juletrærne i New York. Og så året etter, så var det liksom at Super Mario bare hekta seg fast i, i folk. Og når folk fikk se Super Mario, det var liksom det store slageren Nintendo. Den som gjorde at alle ville ha en Nintendo.
1: Det var Nintendos Donald Duck. Som
0: Rett og slett. Og, ja. og sånn ble det jo også i Norge.
1: Ja, i Norge så, så kom denne maskinen før resten av Europa i overgangen 85-86. Vi var jo et, et folk som hadde hjemmedatomaskiner allerede, for vi var jo et rikt folk allerede da, og vi var perfekte prøvekaniner for Nintendos verdensherredømme, i hvert fall i Europa. Er det en generasjonskløft mellom de som har spilt i barndomen og de som ikke har spilt i barndommen?
0: Uh, ja... Det det. Men kanskje ikke nødvendigvis i barndommen Men den som har spilt Og den som fortsatt å spille Er kanskje mer For at de fleste har spilt Super Mario Og sånne ting i barndommen altså man Ikke man våre lytter det, det kan jeg garantere Men hvis man, hvis man, er, over, hvis man er over 30 da, ja. Så har man kommet i kontakt med det
1: Merker du et forskjell på de som er runt 45 At det har et annet vokabular rundt dette? Ja, altså
0: det Kanskje en annen holdning til det Uh, uh, at, at uh, veldig mange hvis du går litt uh, opp på skjedet, mange som kanskje tenker at spill er, er ikke for dem da, fordi det, det tilhører kanskje en yngre generation eller, eller eller det tilhører barndommen for eksempel uh, for at uh, sånn så spill ble markedsført i de tidlige tiderne, så var det jo eh play the eh, mot barn på på en på en lekebutik gärna kanske så det blev på något ansett som ett leketøy. Mm. Eh men det egentligen var ett uh, fullvärdig medium da, som som till exempel tv eller radio da, er. Det är liksom sånt som rock and roll på,
1: på 50-talet.
0: Ja. at uh, det var nog unge folk uh, drev med og man forstod det ikke helt selv, men ungene får noe å på, og så skal man vokse fra det. Men akkurat med spill da, så er det jo det at, uh, altså det er ikke det du har kontroll på opplevelsen, men det er at du kommuniserer med opplevelsen. Altså det, det er ikke en, det, du blir ikke bare fortalt noe, du sitter og samarbeider med det her mediet mm. om, uh, om hva som skal foregå. Eh, for du det er jo noen andre som altså de som har laget spillet har jo satt reglene men du spiller innenfor de reglene eller prøver å bryte de reglene for å se om du kan knekke spillet eller eh, og da eh, så, så oppstår det en, en hva vi skal kalle det, en ny følelse en sånn eh, det her er et eh, altså det, det er et nytt medium akkurat som eh, TV eller radio eller hva som helst. Og, det, og på 90-tallet så var det en sånn rivende utvikling i hva dataspill kunne gjøre som gjorde det utrolig spennende å følge med på, for det fortalte historia på en helt annen måte. Det skapte opplevelser som man ikke kunne få noen andre steder.
1: Og akkurat som TV og radio og film og bøker så må man Lese for å forstå lesing Og man må spille for å forstå spilling
0: Det, det, det handler om en sånn Hvis, hvis man i dag hvis man, hvis man er sånn 30 oppover, kanskje 40 oppover Og bare spilte Super Mario en gang Nå var man yngre og, og det var noe gøy nok Og så la man det fra seg Så skal man Uttale seg om dataspill I dag Så, så kommer man antagelig til ta feil, fordi man ikke vet lenger hva dataspill er. Ja, hva er det man ikke forstår? Uh, at altså, det at Man tenker på det som en ting. Uh, man tenker på det som liksom springer rundt og samler noen poeng og uh, bare liksom tøvet lek. Ja, hva mer er det enn det da? Hva er det, mer, hva
1: er det mest interessante vi bruker altså, spill til i dag?
0: Altså dataspill brukes eh uh, altså det finns som uh, stor bredd innanför det vi kallar for dataspel altså det, det som å, på tv så kan du se en uh, fotbollskamp eller du kan se en film eller kan se en debatt sånt det, det, et, uh, det altså ak akkurat som de andra medierna så dataspel är ett redskap för att ehm mening og innehåll
1: Spilljournalist Martin Bergesen, da tror jeg vi skal ta et hopp til reddet vårt tilbake til det som i alle fall er trygt, Super Mario. Mm. På vi, vi, vi tar den en gang til, den er så fin. Tusen takk for at du kom til Eko. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.